0: ese resaltador con tu color favorito para subrayar las ideas verdaderamente importantes seguro la Habana
1: Y claramente yo, yo voy a decir una cosa lo que veo es que son muchas medidas pensando solo en lo fiscal y me parece que al lado de esto tiene que empezar a aparecer y lo digo, un paquete de empleo, de inversión de producción, porque si no va a ser la paz del cementerio te van a cerrar los números, pero en el cementerio.
2: Este audio de Yarchora, ustedes ya deben reconocer la voz del eh, gobernador de la provincia de Córdoba, eh, es de diciembre. Ya había ganado mi ley, pero bueno, Yarchora lo que venía era advirtiendo que te cierran los números, pero ¿qué pasa? ¿Y qué pasó? El viernes el gobierno exhibió un resultado, vamos a ponerle comillas, favorable, respecto a los gastos del Estado al mostrar un superávit financiero, ¿no es cierto? Y salieron a festejar, además. Eh, cuando hablamos de superávit financiero...
3: Anda a encontrarlo el tweet, ¿no? No, pero... No, no,
2: pero igual, por suerte, le no saqué captura de pantalla después de una ardua búsqueda. Eh, cuando se habla de superávit financiero, quiere decir que el Estado gastó menos de lo que le entró. Viste que siempre le gusta la comparación con la economía de una casa.
1: Te sobró, sí. te, te sobró. Te sobró un poco de peso Te sobró y estábamos ponerle así. ¿No? ¿Viste cuando tu casa llega a fin de mes te sobró cosas que no pasan hace como 10 años? Sí. Bueno, eso, una plantita. Tuiteó
2: Toto Caputo, ministro de Economía, y pone en enero el sector público nacional registró un superávit financiero de 518.408 <risa> mil millones. El superávit primario, antes de intereses de deuda, fue de 2 millones, bla, 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 bla. Y el pago de intereses fue de 1.400.000. 492 mil millones. El déficit cero no se negocia. ¡Viva la libertad, carajo! No, eso lo agrego yo, no lo pone, no lo pone Caputo porque es la firma del Jaolas. Claro. Nadie se la va a estar eh, robando. Bueno, vieron que acá Viva habla del de superávit financiero. El primario, esto es clave, ¿no? Para entender un poco, sobre todo, dónde está el recorte. El financiero es el que incluye el pago de deuda... Eh, el primario es sin haber pagado todavía la deuda, es decir, ¿cuál es el que importa? El financiero, claro. porque es el total. Porque sí, es,
3: con el primario me estás macaneando.
2: Es el real, pero además, ¿por qué importa? Porque es. se redujo el déficit primario, es decir, nos hizo más pobre a todos nosotros. Y lo, hizo, lo usó para pagar la deuda, los intereses de la deuda. Hace algunos días estaba Julia Estrada Antes que se conozca el número de que, que tanto están festejando eh, En América Me parece que estaba en América Pero bueno, o en TN, no me acuerdo Estaba en algún canal, llevó sus gráficos Y ahí la rompió un poquito Explicando un poco de esta diferencia Entre superávit financiero y primario Y también eh, Algunas claves para, para el pasado
0: vieron que Caputo estuvo al frente de primero la Secretaría de Finanzas y después el Banco Central. Sí, en la con Macri. Macri. Ahora, bueno, ¿bajó o no bajó el déficit? La pregunta es ¿cuál? Porque el déficit primario Macri lo llevó a cero. Ahora, ¿qué pasa? Nos ajustamos los argentinos para que se pagara la deuda. Fíjate, con dos metodologías, la metodología anterior y la que cambió Macri, arranca en 2015 Caputo con, o tres siete o cinco uno de déficit financiero que es el que importa, el incluyendo el pago de la tarjeta de crédito, sería, si nos están viendo, les encanta la comparación con el hogar, a los liberales, así que con el pago de la tarjeta de crédito, sí. 3,7, ¿en cuánto lo deja Caputo? En 3,8. No redujeron el déficit, ¿por qué? Porque ampliaron la deuda. Este es el problema. Primero, la discusión del déficit no es la más importante de la Argentina. Es importante, sí, pero no es la número uno. La número uno es la restricción externa la falta de dólares. Si no escuchá lo que están esperando la cosecha gruesa, debatiéndose si tienen que devaluar fuerte o si tienen que ir a crawling peg, es la discusión de la economía bimonetaria. ¿Devaluamos o no devaluamos? Lo tienen a Cavalo aconsejándolo desde su blog, cabalo.com.ar diciéndole no, che, pará, no devalúe porque te va a subir la inflación. Segundo lugar, ok, vamos a discutir déficit. Discutamos déficit entero, completo, porque el financiero... Con deuda, le sale caro a los argentinos, ajustamos jubilaciones, como quisieron, pero no le salió, para pagar deuda. Ajustamos el Fondo Nacional de Incentivos Docente, recién lo comentábamos con Germán, para pagar deuda. Bueno, te queda un déficit igual de grande. Ajustaste no. el cinturón de los a argentinos ver, para bien pagar bien. deuda.
2: Bueno, un montón de cosas y un montón de claves Fue tirando eh, Julita Estrada ahí La discusión también la, la tuvimos va La discusión, en realidad, profundizamos sobre la discusión De la importancia de, del déficit El miércoles que hablamos con Hernán Lecher uh -huh. Porque cuando salió el documento de Cristina una de las cosas que comentábamos con él era esto. ¿Qué tan importante es tener superávit o no tener superávit? ¿Es acaso la causa de la inflación? Bueno, vieron que los ortodoxos te dicen que la emisión y que el superávit son eh, lo que explica la inflación. Los ortodoxos, la derecha, Milei, Macri, díganle como quieran, ¿no? Eh, y ahí Hernán, por ejemplo, nos decía, entre otras cosas, que Brasil tiene déficit desde 1996. Mira. Siempre. Todos los años. Y no tiene inflación Brasil. Entonces, no. capaz que hay algunas otras cosas. Y lo que escuchábamos acá eh, de Julia Estrada, también era que, algo que nos había comentado el propio lecher el, doming, el miércoles, que es que Macri no redujo el déficit. El déficit que redujo Macri es el primario, no redujo el déficit total. Eh,
3: y no, se agarra la deuda.
1: Sí, por ahí claro. la pregunta es cómo se cubre ese déficit.
2: Bueno, más es que, que, más que esto si tiene que existir. Exactamente. No. Porque el, es lo problem, importante. el
1: problema de la Argentina, cuando vos eh, analizás el déficit, casi siempre, casi siempre tiene que ver con pagar deuda.
2: Bueno, exacto. Y además, ¿por dónde pasa el recorte cuando claro. hay superávit? Porque ellos anunciaron con bombos y platillos un superávit, y uno cuando va y mira, esto, acá está el resaltador, es ¿Cómo oh. se redujo el déficit? ¿Dónde estuvieron los recortes? En jubilaciones, claro. en transferencias a las provincias, ah. en las asignaciones familiares, en los pagos a las universidades, en los recursos ah. del PAMI, en la obra pública, ah. pero...
1: En la no ejecución del presupuesto la... del Ministerio de Desarrollo. Y
2: todo eso. En los intereses de deuda se subió un 139% lo que se pagó. Entonces volvemos a esta idea. ¿Quién pagó el superávit? Los jubilados, los laburantes. Pero además con tal trampa... Y hasta los propios ortodoxos, como por ejemplo en este caso Carlos Rodríguez, quien fuera secretario de política económica de Menem, un tipo que hasta hace poco además era aliado, no, salió a hacer. Estaba ahí, estaba haciendo campaña para mi ley. Lo que salió a decir es: Pero muchacho, así cualquiera.
1: Bueno, Eduardo, está bajando simplemente porque no le pagaron a nadie. Después de una devaluación del 118%, los precios subieron a lo bestia. Eh, se suspendió todo tipo de pagos salvo los pagos financieros o sea, el sector financiero está bailando en, en dos patas ¿por qué? básicamente, por qué arriba de las mesas festejando con champagne el que no está festejando es la gente no le han subido los sueldos no han subido las jubilaciones y los precios subieron 50% en dos meses entonces hay una recesión de la Madonna en el sector real esa es la triste realidad entonces, claro que bajó la inflación, así cualquiera la baja.
2: ¿Qué? Por eso, mirá, el tuit de arroba supersecretario que he dicho lo vi porque. Es moreno. No sé si es moreno, ¿no? No. Nah. Es uno. No, no es moreno. No, no, pero lo, lo cita más latón porque es gracioso el chiste. Dice, venía vendiendo 200 dólares para llegar. Este mes logré superávit. No pagué alquiler, no pagué pensa, no, eh, eh, claro. no pagué la luz, el cable, internet, ni el gas ni el celu. No le pagué a la empleada ni al jardinero y dejé colgada la tarjeta. Pasé la motosierra, no cambié 200 dólares y estoy 650 lucas arriba. ¡Superávit total!
3: Claro, Claro. ¿Qué claro. Claro. Claro, sí iba a borrar. Si no
1: pago el teléfono, no pago nada, sí, sí. Y voy a tener superávit. Plata voy a tener ahora. Me estoy metiendo en un quilombo.
2: Y bueno, entonces, el quilombo es este. Eh, sube, va a subir la conflictividad social. Es sostenible políticamente. Incluso se lo pregunto una nota en Infobay que no tiene firma. Sin firma. ¿Una la viste vos sí, también? Sí, claro que la viste. La nota sin firma que dicen ¿se puede? ¿Sí?
3: Sí, que dice todo lo que recordaron
2: Claro, pero además que dice esto es, un, esto es un conflicto distributivo Entre ¿Para? los que acumulan Y entre los que trabajan Los jubilados, los laburantes Y también un conflicto distributivo en términos territoriales, entre nación y provincias. Y gobernadores. ¿No? Y gobernadores. Donde evidentemente lo que vas a tener es una conflictividad social alta y lo que vas a tener también es una conflictividad política. Porque los gobernadores, como lo repasamos el viernes, ya están todos bastante de ojete, incluso los que son del PRO. Eh, esto no sí, que dicho a otra cuestión. sea de paso, sí.
1: los gobernadores son bastante nuevecitos la mayoría, con falta de experiencia. Son sí, zapatitos blancos pero muñecardos. Son todos, que ¿viste? Como muy, eh, ¿cómo decirle? Eh, sí, rookies. Sí. Nuevos, sí. ¿cómo novatos. se dice? Novatos, sí. exactamente. Son muy novatos, me parece, una gran parte de los, de los gobernadores. Hay que llegar igual, pero sí. Porque Yo, si, si, si te toca un par de frame, un frame más... O sí. ¿viste, si tenés unos coqui y dando vueltas sí, sí, por ahí... Sí, sí. Los viejos zorros. La
3: sopa se te complica. Antes de dar la vuelta, una sí. de las metáforas por ahí más pomposas del fin de semana fue la que le escuché a Carlos Heller con Aliberti. Ajá. Porque yo los gustos me los doy al fin de semana. Sí,
2: muy bien. Eh,
3: que decía, sí. festejar este superávit es como festejar que un paciente de pulmonía se murió y entonces no tiene más pulmonía. Bueno. Sí. Ok, perfecto.
2: Escuchemos a, eh, a los recortados. Se hicieron virales también. Eh, dos audios este fin de semana, bastante elocuentes.
1: Te voy a confesar algo. No, no soy partidario, no, no tengo partido político. Pero esto que estamos haciendo, yo voy a cumplir 90 años. Tengo tres STEM y estoy apelado del páncreas. Y esto no se lo recomendaría a las nuevas autoridades. 90 años.
0: Capaca. Ni una silla, ni, una, ni un vaso de agua.
1: No se le deseo ni al padre ni a la madre lo único, eso, que no le deseo que ni al padre ni a la madre de este señor mira, le pase lo que nos está pasando ¿no? a mí, por ejemplo
0: 1550 pesos el 57 a Moreno trabajamos para sobrevivir es colectivo diferencial, ¿y antes cuánto pagabas? antes pagabas 300, 400 de pesos ¿y ahora se fue a...? A 1.444 pesos Estoy así, a pucho a pucho estoy ¿De qué trabajas? Trabajo eh, pintando, pintor Gano 12.000 pesos Entre 1.500 más 1.500 son 3.000 6, 6, 12 mm -hmm. Tengo 3 colectivos en total Gano 12 menos 6, ¿cuánto es? A veces pensás que te convendría quedarte por tu casa Más cerca de tu casa y Más cerca no, a donde haya trabajo voy Claro O sea, al c*** del mundo voy o sea, ¿Tenés ah. la voluntad de trabajar pero te sale muy caro? La verdad que sí estos son los recortados
2: así se explica el superávit, de esta manera entonces, obviamente que habrá conflictividad social, porque subirá la pobreza porque la pobreza de hecho está subiendo y esto nos lleva también al, al dato del observatorio social de la UCA que publicó este fin de semana su última estimación que le dio un 57% de pobreza el más alto en 20 años 27 millones de pobres. Con mi ley, en apenas dos meses, 3 millones y medio de pobres nuevos. Oh, shit. La indigencia pasó de 5 a 7 millones de indigentes. Eh, y hay que ver un poco la evolución también, ¿no? Porque porque lo que porque mi ley tuitea que es todo culpa de la casta. Fue lo que tuiteó Este es el tweet Que yo busqué escroleando Durante un montón de tiempo Y me costó mucho Dar con él eh, Miley tuiteó La verdadera herencia Del modelo de la casta Dos puntos. Seis de cada diez argentinos son pobres. La destrucción de los últimos 100 años no tiene parangón en la historia de Occidente. Los políticos tienen que entender que la gente votó un cambio y que nosotros vamos a dar la vida para llevarlo adelante. No vinimos a jugar el juego mediocre de la política. Vinimos a cambiar el país. ¡Viva la Liga carajo! Dice mi ley, como firma cada uno de sus tweets, no haciéndose cargo para nada de qué es lo que le toca sobre la evolución de la pobreza. Eh, 28% de pobres había en 2015 cuando se va Cristina del gobierno 39,8% de pobres hubo en 2019 cuando se va Macri de gobierno y 44,7% a fines del año pasado sí. cuando termina el gobierno de Alberto pandemia de por medio está muy clarito
3: decir. el gráfico que lo, lo comparte Cristina ¿verdad? Es el, la el
2: gráfico que comparte Cristina está realmente muy clarito ¿eh? Uh -huh.
3: En color, indigencia, pobreza. Sí.
2: Decimos que compartió Cristina porque esta misma mañana. Alberto lo, pasan lo
3: En ese cuadro, Alberto lo pasan por.
2: Bueno, lo que tiene Alberto, en realidad, si vos mirás bien el gráfico, lo que ves es este, una evolución de la. de la pobreza. Ella toma del año 2004, déjamelo sí. ver, ya que lo tenés abierto vos. Meta, meta, no. Desde meta, el año 2004 hay tres líneas, pero una, bueno son distintos tipos de pobreza, ¿no? Incluida la indigencia, pero medio que todas comparten la misma tendencia ¿no? Entonces, en el año 2004 empieza a bajar baja, 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 baja baja, baja, baja baja, hasta que en el 2011 se estanca, se estanca la bajada se ameseta Sí. Después hay que decir que en el año 2012, 2013, sí. sube un poquitín, un poquitín, sube, sube, Ahí se llama en
3: 25, 26. Sí. Y en 2015 termina dejando en 30, supuestamente.
2: En 2015 lo dejan 30 uh -huh. un poquitito más arriba, ¿no? Que Correcto. del 26 del 2011. Uh -huh. de 2015, los siguientes años, presidencia de Macri. Si yo digo algo malo, me, ustedes me corrigen, Sí, Sí, yo ¿eh? estoy
3: diciendo, sí.
2: Sube un poco más pronunciadamente la pobreza, baja en 2017.
3: Sí, porque hay un keynesianismo furioso.
2: Y desde ahí cuando se le empieza a pudrir todo al gobierno de Macri, uh -huh. ya a partir del 2018 al 2020, se dispara para arriba la pobreza.
3: De 28 a 45.
2: En el 2020 empieza el gobierno de Alberto y esto la pobreza se, se meseta de, de hecho, baja un poquito acordémonos que además está la pandemia en el medio yo no quiero defender a Alberto, ustedes saben que yo no lo hago para nada
3: uh -huh. Arranca no con que... 45 y empieza a bajar un cachito 42, y 43 empieza
2: 42, 43 y todo esto con la pandemia en el medio también pero se meseta. en el año 2023 Sí. en el año 2023 sube un, sube un cacho pero ya hay que decir que en diciembre del 2023 y ni te digo lo que es Enero del 2024 Se pronuncia la curva para arriba Porque la pobreza se dispara claro sí Se dispara Le estoy diciendo que hay Tres millones y medio de nuevos pobres En dos meses Que lleva el gobierno de Miley. Es y este y el Jabolas Le echa la culpa a la casta En este, este tuit que yo les acabo de leer
3: es tremendo, porque aparte te va haciendo el seguimiento año a año, y hay una meseta de todo el gobierno de Alberto que va entre 42-43, todo el gobierno sí, sí después... y después lo que tardaba en subir un año, eh, tiene que hacer un zoom in furioso de gráfico, porque solo son dos meses en que pasa, de 44 donde lo terminan dejando en diciembre hasta 49, y 57 en un solo mes Sí, ahí faltaría, me parece también contextualizar, ¿no? Un poco
1: lo, lo, la, los distintos gobiernos porque, para aumentarle la gravedad a lo que dice, o para afirmar ...lo que dice Cristi, eh, Julia... Sí. ...Cristina tuvo que pasar por algunas crisis... ...me acuerdo de la crisis del 2009, 2008... ...fue que pudimos sortear esa crisis... Eh, claro. ...Alberto tuvo que soportar una guerra y una pandemia... no ...y estos tipos que gobernaron sin ninguna de esas variables... ...te destruyeron igual la economía...
3: ...¿se certo. entiende? Sí, también lo que destaca Cristina... Eh, es como digamos punto bisagra el endeudamiento de Macri de 2018. ¿verdad? El endeudamiento o sea... siempre
1: fue la, 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 bueno, ella dice el endeudamiento bueno. de los 70. El endeudamiento
3: de Menem y el endeudamiento de Macri como puntos.
1: Es, es lo que dice
2: en el documento que claro. publica el miércoles. Y claro. lo ves en el gráfico
3: muy clarito como venía oscilando entre 25 y 35, y a partir de 2018 se dispara. Por eso, y no ella, a bajar. Por, por eso ella relaciona, me parece a mí, la inflación
1: con la restricción externa, o sea, con la falta de dólares, porque el, 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 el circuito en el que entrás cuando vos tenés una deuda como la que tiene la Argentina es que vos juntás de, dólares solamente para pagar la deuda. Entonces, eso es lo que te genera seguridad según Cristina, la falta de reserva es la que te genera quilombo con el dólar, con el dólar blue, con los precios y con la inflación que se te va a la mierda. Uh -huh. En la medida de que nosotros pagamos la deuda con Néstor y pudimos acumular eh, dólares, no es que no teníamos inflación, pero teníamos niveles de inflación que correspondían con el crecimiento que el país iba teniendo Sí, con, eh,
2: totalmente. Bueno, ella dice en el tuit donde, sí, donde claro. pone el gráfico, ¿no? No pudo seguir en el gobierno, me refiero a Macri, pero el condicionamiento estructural que significaron sus decisiones en materia de endeudamiento, tanto por la magnitud de su volumen total con bonistas privados y con el FBI, como por el retorno de ese organismo multilater multilateral en su rol de auditor de la economía argentina, aún persiste. Con el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina, como en el juego de la OCA, retrocedía a casilleros a Mansalva. El gobierno que siguió no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina. Ahí está el citando. gobierno que siguió, que siguió se cita a sí, sí misma. Sí, el es, gobierno que siguió es Alberto, ¿no? Sí,
1: sí, no se pone adentro. Sí, cosa que...
2: Si fuera el juego de la OCA, al mirar el gráfico del observatorio, más que un retroceso a Mansalva, estaríamos viendo cómo, a partir del año 2018, con el endeudamiento en dólares y el regreso del FMI de la mano de Mauricio Macri, volvimos para atrás hasta caer en el punto de partida. La realidad que muestra este trabajo es que hoy ya estamos peor que en el 2004. Sin embargo, la verdadera tragedia es que nos, no están jugando un juego de, la, de mesa, sino con la mesa de los argentinos. Y si vos te fijas en el gráfico, que pega una curva para abajo, después pega la curva para arriba, si vas de 2004 hasta el presente, Hoy, la pobreza está en 57,4, de acuerdo al último informe de la UCA, como les acabo de decir, y en el 2004 estaba en 54,8, es decir, está todavía un poquitín arriba. Eh, estuvo hablando Agustín Salvi, el titular de este observatorio, en varios medios, y nosotros recortamos el siguiente audio que hace referencia a que no es tanto la indigencia, la indigencia lo que baja, por algo que vos muchas veces marcás, sino que en realidad hay nuevos pobres que vienen de dónde, de la clase media
1: el dato interesante es que la indigencia no habría subido tanto justamente por las compensaciones que se dieron en materia de, eh, de programas sociales que habría subido 14 a 15% de hecho los beneficiarios los sectores más pobres los beneficiarios de los programas sociales habrían reducido su riesgo de indigencia gracias a esa política en enero esto no quiere decir que esté ocurriendo en febrero
2: bueno, una lupa que pone ahí, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, no, me parece que tiene un poco como la lógica del fondo de la pileta, ¿no? No hay mucho más para abajo a dónde ir. Claro, eh, sí. Bueno, este pero es, también es, habla de también lo dijimos al que piso. sigue
2: habiendo una contención, en definitiva. Pero sí. la, la está dejando de haber.
1: Y que está, que está agotadísima porque él hace, comparación, es, él hace el número de enero. Yo creo que en este mes de febrero la, la contención o la capacidad de contención de de las organizaciones se redujo notoriamente porque por una combinación rara que, que, que el gobierno no rara, una una combinación perversa que el gobierno lleva adelante, que tiene que ver con la suba de transporte y la suba de alimentos, que son las dos cosas Entonces, en las cuales gasta la plata. Se va a seguir
2: recortando.
1: Sí, en donde gasta la plata la gente pobre, o sea, los sectores sí. populares hace ocho años que gastan en viajar claro. y comer. Y nada donde más.
2: ellos recortan en su Excel para lograr el tan festejado superávit. Claro,
1: sobre esa, sobre esa gente vos, sobre esa misma gente que le subís el transporte y le subís la comida, le cortás toda la asistencia social y corres el Estado. Claro. Entonces ahí haces una combinación que seguramente en febrero te va a dar números alarmantes.
2: Bueno, muy bien, el resaltador de hoy lo que resaltó fue la palabrita superávit y la palabrita pobreza. Hizo una flecha de una a otra.